0: Rita, oh Rita. Ach, Amanda. Du linde Sicklin. Frieda, du frühreifes Früchtchen, du. Nikola. Renate, was für ein toller Körper. Oh, Tabea. Selma.
1: Wow.
2: Sissi, du meine Kaiserin. Was für eine Auswahl. Da fällt es schwer, sich zu entscheiden. Man hat die Qual der Wahl, welche der rundlichen Feldfrüchtchen man verbrauchen soll, so als mündiger Verbraucher. Traditionell haben die knolligen Wesen weibliche Namen. Wo der Brauch herkommt, weiß nicht mal die Behörde selbst. Vermutlich, so sagt man, haben die ersten Kartoffelzüchter in Deutschland ihre Erfolge, der Einfachheit halber, nach Mutter, Tochter oder Ehefrau benannt. Doch halt! Ein paar eindeutig männliche Kartoffeln sind inzwischen auch schon auf der Zulassungsliste. Der Globalisierung sei es geschuldet oder schlichtweg der Tatsache, dass das weibliche Taufregister des Bundessortenamtes schon ziemlich ausgeschöpft ist. Vor allem braucht man Namen, die unverwechselbar sind, nicht anstößig und trotzdem national wie international gut aussprechbar. Hansa, Janka und auch Oskar, Panda, Palma, Prima, Petra, Papa, Maja, Ulla, Rosa, Jasper, Carla und auch Greta. Alle von euch will ich haben, will mich an euch allen laben. Und wenn ich euch nicht haben kann, dann wird mir der Tag zu lang. Kartoffeln mit Zucht und Ordnung. Im Betrieb von Walter Wallmüller im mittelfränkischen Moosbach im Landkreis Ansbach – werden unter dem Label Bavaria Saat durch künstliche Befruchtung geeignete Mutterpflanzen bestäubt. Hier wächst die Elite heran.
3: Ja, wir stehen in einer unserer Glashäuser, in denen die erste Gnollengeneration produziert wird. Und zwar in achter, kleinen Achtertöpfchen, bloß Glashaus etwa, 17.000 Stück, sodass wir etwa 35.000 neue Zuchstämme je einigen Olli im Jahr produzieren. Beginnen wird mit äh, Kreuzungen in den Glashäusern. Der Samen wird im Jahr später in den Töpfchen, wo ich gesagt habe, eingepflanzt und einigen Olli geerntet. Im Jahr darauf werden 80.000 Einzelstauden gerodet und etwa 4.000 werden geerntet. Und so geht ein, da werden 4.000 im nächsten Jahr und dann 2.000 im darauffolgenden Jahr. Und es dauert etwa sechs bis acht Jahre, bis der Zuchtstamm dann beim Bundessortenamt in Hannover angemeldet wird. Und dort steht er zwei Jahre in Prüfstellen in der Bundesrepublik. Und nach den zwei Jahren wird vom Bundessortenamt beraten, ob die Sorte eingetragen wird oder abgelehnt wird.
2: Wichtig ist, dass das Pflanzgut gesund ist, hohe Erträge bringt und formschöne Ware garantiert. Deshalb muss der Sortennachwuchs leistungsfähig sein und widerstandsfähig gegen Krankheiten und Viren.
3: Man muss davon ausgehen, dass bei den Sorten etwa 30 Eigenschaften bewertet und untersucht werden müssen. Die wichtigsten Eigenschaften sind natürlich Resistenz gegen Fäulnis, über Phytophthora und dann in erster Linie neuerdings Resistenzen gegen die verschiedenen Virusarten. Dass es an den Blättern Verwachsungen und Schäden gibt, die dann den Gnollenertrag beeinträchtigen oder sogar manche Krankheiten in der Gnolle produzieren. Es ist also jährlich eine ständige Selektion, die schlechten Eigenschaften wegzubekommen und nur die guten so stellt man sich das vor, in einer Sorte zu vereinbaren. Hundertprozentige gesunde und gute Sorten gibt's nicht. Es sind immer wieder Mängel. Es
2: gibt keine Sorte ohne Mängel. Die Stunde der Wahrheit kommt bei der Ernte. Dann entscheidet sich, ob das Zuchtexperiment zu einer guten Speisekartoffel führt. Walter Wallmüller ist in seiner Karriere als Züchter schon etwa 15-mal ein Erfolg gelungen. Margot, spätreifend und hellgelb das Innenleben, benannt nach Wallmüllers Schwiegermutter. Bald darauf folgte als Namensgeberin Ehefrau Irmgard. Mit ihren mitteltiefen Augen und ihrer glatten Haut die Nummer eins nicht nur bei Walter Wallmüller zu Hause, sondern auch lange Jahre in Bayern. Und in der Bundesrepublik steht Irmgard immerhin auf Platz 3 der Speisekartoffelsorten nach 1960.
4: Ihr und Erlehm, alle durch Mauses geben, weil es geht frei und Spautlein ma keine Naut. Erdöpfel
2: und durch Mauses geben, weil's es geht frei und Spautlein ma
1: Der Bumser und Hortus Eichstättensis.
2: Im Raum Eichstätt halten sich Kartoffelzüchter an einen seit Generationen überlieferten Spruch, wenn es um die richtige Saatzeit für Kartoffeln geht.
4: Setz mir im März, komme mit Schmerz. Setz mir im April, komme wann ich will. Setz mir im Mai, komme gleich.
2: An der Altmühl und in der Region zwischen Ingolstadt und Treuchtlingen haben Kartoffeln oder Erdäpfel ganz spezielle Namen.
4: So sagt man in manchen Ortschaften auf der Jurahöhe Erdbier, um Wilhelm rum aber Eibier, also Erdbirne. Besonders im Schuttertal heißen die nahthaften Knollen Bumser. Ein Ausdruck, der sonst in Bayern nicht mehr geläufig ist.
2: Nicht mehr sehr oft, aber immer noch, ist der Bumser in den alteingesessenen Familien an der fränkisch-oberbayerischen Grenze lebendig.
4: Was essen man halt Bumser und ein Butter mit ein Schnieling. Schnittlauch halt. Oder es hat zu den Schulkindern geheißen, heute Nachmittag gehen wir Bumserklagen. Noch vor 20 Jahren waren im Herbst auf den Äckern die rupfenden Säcke zu sehen voller Kartoffeln in Reihe aufgestellt zum Aufladen. Ein malerisches Bild. Da haben sie die Leute hingebuggelt, haben die in den Korb rein und dann in den Sack geschüttet. Zuvor waren die Bieflinge oder Biefange mit dem Pflug umgedreht worden und die Knollen lagen offen da zum Zammglauben.
2: Sprachforscher Josef Ettle hat schnell Vorschläge parat, wenn es um die Frage geht, woher der Name Bumser kommt.
4: Bumser hört sich vielleicht ein wenig gewöhnlich an, aber man kann sich täuschen. Das Wort Bumser kann auch höchst feinen Ursprung sein. Die Kartoffeln heißt nämlich lateinisch Solanum tuberosum. Aber wahrscheinlicher ist, dass Bumser aus dem Französischen kommt, nämlich vom Pont de Terre, dem Erdapfel.
2: Die Geschichte der Kartoffel im süddeutschen Raum ist auch die Geschichte des Hortus Eichstättensis, so der lateinische Name des berühmten Gartens von Eichstätt auf der Willibaldsburg im Frankenland des späten 16. Jahrhunderts. Hier wurden Kartoffeln gepflanzt, nicht wegen ihrer nährwertreichen Knollen, sondern wegen der zarten, vielfarbigen Blütenpracht. Der Nürnberger Apotheker Basilius Besler hat Anfang des 17. Jahrhunderts die weitere Planung des Gartens übernommen. Mit einem umfangreichen Kupfertafelwerk hat er der Nachwelt hinterlassen, welche großartige und einmalige Pflanzenwelt im Hortus tensis eine neue Heimat gefunden hatte. Musik
1: wie die Kartoffel nach Franken kam.
2: Ein graumelierter Mann mit einer markanten Nase steht vor dem Denkmal und blickt anerkennend auf die zwei Bronzefiguren.
1: Die, das
5: deutsche Volk, kann man sagen, im 17. und 18. Jahrhundert vor dem Hungertod gerettet haben. Hier, die beiden Franken waren das. Der berühmte Hans Rogler, von dem wird immer nur gesprochen. Jetzt müssen wir auch mal die Gelegenheit hernehmen, mal von seiner wichtigsten äh, Partnerin dazu sprechen, das sieht man auch, die Einzige, die wieder arbeitet ne, in der gebückten Haltung, die ist übrigens Katharina Rogler. Das haben wir jetzt auch einmal gesagt. So. Und die hat hier natürlich die schönen, wichtigen Früchte in der Hand, wovon ich mich und meine Familie eigentlich immer ernährt habe und heute das noch tue.
2: Der Mann, der vor dem Pilgrimsreuter denkmal steht, ist Richard Rogler. Kaum jemand weiß, dass der bekannte deutsche Kabarettist nachgewiesenermaßen ein Nachfahrer des fränkischen Kartoffelpioniers Hans Rugler ist.
5: Das stimmt tatsächlich. Jetzt habe ich natürlich einen ganz anderen Beruf. Ich baue keine Kartoffeln mehr an. Aber meine Familie, die ja in diese Gegend seit 300, 400 Jahren ansässig ist, hängen wirklich mit diesem Mann zusammen und das erhält sich bis heute. Also es gibt hier sehr viele Roglers und wir haben uns immer in der Familie gewundert, warum wir Kartoffelrogler heißen. Das hat man deshalb gemacht, um die verschiedenen Zweige der Roglers auseinanderhalten zu können. Da gab es einen Taubenzüchter, das war der Taubenrogler und da gab es eine Linie, die wurden dann Schreiner und Zimmerleute, das waren die Schreinersrogler. Da haben wir immer gesagt, wenn du was brauchst, geh zum Kartoffelrogler. Das war dann mein Vater, der auch Hans Rogler hieß. Da sieht man, ich bin also rund um mit der Kartoffel aufgewachsen.
2: Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges milderte der sich langsam ausbreitende Kartoffelanbau Hunger und Not. Professor Wolfgang Protzner von der Universität Bamberg zeichnet die Geschichte nach.
5: Der Hohe Frankenwald, das Fichtelgebirge, auch der Steigerwald, auch das ganze Coburger Gebiet sind ja von der Natur nicht sonderlich bevorzugt. Wenn es da Missernten gegeben hat, dann sind Leute halt verhungert. Und die Kartoffel war solider im Anbau und solider im Ertrag als der Nackthafer, der Dinkel und Roggen und die Gerste. Die Kartoffel, die konnte also geerntet werden und die hat tausende Menschen vor Hungern bewahrt.
0: an sämtliche Land- und Steuerräte, Magisträte und Beamte. Es ist uns in höchster Person in unseren und anderen Provinzien die Anpflanzung der sogenannten Tartoffeln also ein nützliches und sowohl für Menschen als Vieh auf sehr vielfache Art dienliches Erdgewächse ernstlich anbefohlen.
2: Friedrich der Große Stratege und Kriegsherr, musischer Mensch und ausgebildeter Flötist und Kartoffelliebhaber. Tatsächlich sorgte erst der große Preuße für den großflächigen Anbau in seinen Landen. Ja, der alte Fritz betrieb ab 1754 eine regelrechte Kartoffelpropaganda. Dabei arbeitete er auch mit Tricks. So ließ er die ersten Kartoffelfelder eigens von Soldaten bewachen, um die Feldfrüchte wertvoll wirken zu lassen. Doch die Wachen hatten Anweisung, nicht so genau hinzuschauen oder so zu tun, als ob sie schliefen. Damit lockte Friedrich die neugierigen Bauern an. Kaum hatten die Landwirte die Erdäpfel plangemäß geklaut und verkostet, pflanzten sie sie selbst an und verbreiteten sie so weiter. Friedrich erließ auch ein Kartoffeldekret, wonach der fünfzehnte Teil des Bodens mit Kartoffeln anzupflanzen sei. Spätestens ab dann war die tolle Knolle als Chefsache und Bauerntrüffel zugleich in aller Munde. Ihren allgemeinen Durchbruch erfuhr die Kartoffel dann allerdings erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Industrialisierung trug dazu bei, dass die Feldfrucht ein Grundstock der Ernährung wurde, sagt Historiker Günter Dippold.
4: Ja, Die Kartoffel war im Grunde genommen die Hauptsache bei der Mahlzeit. Kartoffeln wurden im 19. Jahrhundert, gerade in ärmeren Gegenden, in industriell geprägten Gegenden, aber auch gegessen zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, ähm, wurden oft ohne Beilage gegessen, wurden oft auch früh gekocht und noch warm, gerade im Winter, mit auf die Arbeit genommen, in den Taschen, dann mittags kalt gegessen. Also das heißt, die gekochte Kartoffel, ohne viel dazu, war eigentlich... Das normale Alltagsgericht. Auch natürlich Ausdruck der zum Teil armseligen Lebensumstände der Arbeiter in der Porzellanindustrie, in den Hausindustrien etc.
0: Lob der Vielfalt. Die Kartoffel, das ist das große Menü. Die Kartoffel, das ist die Vorratskammer. Mit der Kartoffel gelingt jedem Koch sein Debüt und dem Sternkoch glückt der kulinarische Hammer. Sie ist warm und sie ist kalt zu verzehren. Sie funktioniert fest, flüssig oder als Brei. Darum gilt es, ihre unbezahlbare Vielfalt zu ehren, im Ganzen, geschnitten, gestampft und nach Reiberei. Als Suppe ist sie eine Delikatesse. Als Beilage ist sie ganz ohne Verzicht. Als Hauptgang ist sie derb oder voll Raffinesse. Als Dessert macht der Künstler aus ihr ein Gedicht. Die Kartoffel lässt sich einschränkungslos variieren. Sie erblüht unter jeder Methode des Garens. Man kann sie kochen, backen, braten, dämpfen und gratinieren. Sie verzaubert den Gaumen nach der Art des Verfahrens. Sie brilliert als Püree wie auch als Krokette. Als Rösti, als Puffer und klar doch als Klos. Im Gnocchi-Teig oder im Tortilla-Omelette. In jeder Form Und global ist die Kartoffel ganz groß. Drum wird hier das Lob der Kartoffel gesungen. Ohne sie wären wir kulinarisch verwaist. Sie hat sich auf heilige Flügel geschwungen. Im Wodka wirkt sie als inspirierender Geist.
1: Ein Besuch bei Bayerns größtem Kartoffelhandelsunternehmen.
2: Gemeinde Brunnen im Ortsteil Hohenried. Hier, mitten im Donaumoos, ist Bayerns größte Kartoffelhandelsfirma zu Hause, Agropa. In den Fußballfelder großen Hallen liegen Kartoffeln, soweit das Auge reicht.
6: Das sind die ganzen Verpackungsanlagen. also Von der Waschanlage über Trockner, über die Kleingepinde, Verteilungen und, und und
2: Geschäftsführer Johann Dittenhauser
6: stellt seinen Betrieb vor. Ja, Die Agropa macht ca. 80.000 Tonnen. Kartoffeln im Jahr und da sieht man schon, welche Logistik da dahinter stehen muss. Also bei uns ist alles geplant, von jeder Fuhre-Eingang bis hinten raus zum LEH, bis zur Tüte, die dann wieder im Lebensmittelhandel liegt.
2: Nicht von ungefähr hat Johann Dittenhauser seinen Betrieb mitten im Donaumoos angesiedelt. Ja, wir sind hier im größten Kartoffelanbaugebiet, haben nicht nur
6: Speisekartoffeln, sondern auch Verarbeitungskartoffeln. Und auch stärke Kartoffeln in diesem Gebiet. Der Landkreis Neuburg-Schopenhausen ist eigentlich durch seine Bodenbeschaffenheit ausgeprägt durch teils sandige, aber auch morige
2: Böden für den Kartoffelanbau prädestiniert. Der Kartoffelhändler weiß genau, dass gerade Hausfrauen die Kartoffeln im Laden nach dem ersten optischen Eindruck kaufen. Der Inhalt und der Geschmack der Kartoffel ist viel entscheidender als der optische
6: Eindruck, den die Hausfrau kriegt im Laden. Aber wir wissen auch, die Hausfrau kann nur nach dem optischen Eindruck entscheiden bei ihrer Kaufentscheidung für Kartoffeln. Denn eine andere Möglichkeit hat sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber wenn sie gute bayerische
2: Kartoffeln kauft, dann weiß sie auch, dass sie was Gutes bekommt. Und trotzdem. Andere Großhändler setzen Kartoffelpoliermaschinen ein, damit die Ware immer blitzsauber beim Endverbraucher landet. Aber ich weige mich eigentlich, denn über diese
6: Poliermaschinen wird der natürliche Schutz der Kartoffel von der Schale her eigentlich beschädigt. Und damit ist das Eindringen von Waschwasser in die Knolle und damit auch Bakterien und Viren wird dadurch erleichtert. Der zweite Punkt ist, dass durch dieses Polieren die Schale so weit abgerieben wird, dass eine feste Substanz
2: nicht mehr gewährleistet wird und damit der Kartoffel welk und schwelk wird. Und so sieht sich Bayerns größter Kartoffelhändler, als Bindeglied zwischen zufriedenen Verbrauchern und zufriedenen Erzeugern. Mit guten Preisen will der Unternehmer die Kartoffelbauern bei Laune halten. Wir versuchen natürlich, damit die Leute bei der Stange bleiben,
6: einen vernünftigen Preis für den Erzeuger zu kriegen. Was für einen Verbraucher eigentlich unbedeutend ist. Denn 10 Cent an der Backung Kartoffel entscheiden, ob der Bauer leben kann, gut leben kann oder ob er nicht leben kann. Und für den Verbraucher macht es im Monat im Durchschnitt 40 Cent.
1: Vom Großen zum Kleinen. Ein Besuch beim
2: Bio-Kartoffelbauer. Landwirt Norbert Ziegler steht in seiner Lagerhalle. Um ihn herum stapeln sich Holzkisten, die mit Kartoffeln gefüllt werden. Norbert Ziegler hat die Kartoffeln im Spätsommer und im Herbst vom Acker geholt. Handarbeit ist gefragt. Ob Bio- oder konventioneller Kartoffelanbau, das Landwirt-Ehepaar Ziegler bestätigt, dass heute bei der Kartoffel vor allem ihr Aussehen zählt.
6: Heute ist entscheidend, wie lässt sich eine Kartoffel waschen? Es werden ja alles, was in Supermarkt geht, also in lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel, wird ja zu 90 Prozent gewaschen. Und da ist das Entscheidende, wie sieht die Kartoffel gewaschen in der Tüte aus?
4: Frisch gewaschene Kartoffeln verkaufe ich am Markt überhaupt nicht. Das ist nur ein ganz kleiner Teil, die eigentlich frisch gewaschene Kartoffel haben wollen. Alle anderen wissen, dass man der Kartoffel das Leben nimmt, wenn man sie wäscht und dann tagelang aufhebt. Also die Schicht oder die Schmutzschicht drumherum. Das ist ganz wichtig für den Geschmack einfach.
2: Doch bist die Schönste wirklich nicht. Hast ein pickliges Gesicht. Dein Kleid
1: ist auch nur schlicht und braun. Nicht gerade schön anzuschauen. Vergräbst dich gerne in der Erde. Dass aus dir was Großes werde. Doch gibt es nichts, was dich ersetzt. Deine Vielseitigkeit
2: ist, was man schätzt.
1: Kartoffelliebe geht durch den Magen.
2: Mein liebstes Kartoffelrezept Köstliche Kartoffelvariationen. Unter diesem Titel tischen bayerische Bäuerinnen Familienrezepte auf. Bäuerin Mathilde Ale hat ihre kartoffelkochenden Kolleginnen unter einen Hut gebracht.
1: Mein Lieblingsrezept und auch das von meiner Familie ist das Kartoffelgulasch. Kartoffeln werden in Würfel geschnitten und in Zwiebel, Lauch äh, angebraten. Dann noch, kommt noch Gemüse dazu, Lauch, Paprikaschoten, Tomaten. Und natürlich auch der Speck darf nicht fehlen, weil es braucht ja einen deftigen Geschmack. Und man kann da ganz toll Reste aus dem Kühlschrank verwerten drin. Und zum Schluss kommt noch ein Schmand, ein Schuss Essig dazu rein und Gewürze. Der Salatstreit oder wie man Kartoffelsalat macht.
2: Schon das nürnbergische Kochbuch von 1691 widmete sich der Zubereitung des Kartoffelgemüses und vor allem des Kartoffelsalats. Das Urrezept mutet heute nahezu puristisch an. Kartoffeln in Wasser kochen, schälen, in Scheiben schneiden, kalt werden lassen und dann Essig und Öl daran geben. Seit dieser Zeit ist gerade die Art der Zubereitung eine Art Glaubensfrage. Und gerade auch in Franken nicht ganz frei von Ideologie. Kartoffelsalat. Damit er nicht fad schmeckt wie weichlicher Käse, muss er marinieren
1: in Mayonnaise. Werden Kartoffeln mit Gürkchen und Zwiebeln gepaart. Das ist die feine Art, Kartoffelsalat zuzubereiten. Darüber kann man ganz einfach nicht streiten. Kartoffelsalat mit Mayonnaise vergoren? Wer
0: so ihn verdirbt, hat die Seele verloren. Man richtet ihn in der Brühe an, mit einem Hauch von Zitrone, vielleicht noch Schnittlauch daran. Man kann ein Löffelchen Senf dazu geben, dass er weckt die Kartoffelscheiben zum Leben, dass er stickt sie nicht
1: im dicklichen Sud. Nur so schmeckt er gut. Aber die Brühe wird sehr oft vermieden, und die Kartoffeln, nach ihrem sieden, werden einfach in sauren Essig getunkt, manchmal auch bloß in Wasser, das ist nicht geunkt. Dann werden noch Salz und Pfeffer vergessen. So einen öden Salat. Mag überhaupt niemand essen, wenn es bei
0: der Mayonnaise nur bliebe. Aber diese Salatart bekommt oft noch Hiebe durch eingewürfelte Eierstücke. Vielleicht erhöht so dann der Koch seine Tücke und wirft Fische und Äpfel und Kapern hinein. Der Salat ist ja schweigsam, er kann ja nicht schreien. Auch nicht, wenn man ihn mit Nudeln und Würstchen quält, was dem Gourmet
1: den Geschmack daran gänzlich vergelt. Die Methode, Kartoffelsalat zu servieren, ist ein kritischer Fall. Man mag sich fast duellieren. Und manchmal entartete Brutal der Konflikt hätte die Kochkunst nicht einen Ausweg geschickt. Zur Herstellung des kulinarischen Kittes wähle man statt Salat eben doch Pommes frites.
2: Mein Lieblingskartoffelsalat, den macht meine Mama. Und die macht den ganz anders als alle anderen. Der ist mit Mayonnaise und mit frischen Gurken und mit Zwiebeln und auch am liebsten natürlich schon lauwarm. Ja, einfach lecker.
3: Also ich habe einen Kartoffelsaat gegessen, der war traumhaft gut. Ich konnte mich neilen können. Und zwar waren Speckle drin, es war drin Zwiebeln, es war, ich nehme an, Essig und Öl. Und, aber der war so ein bisschen auf der leichten, süßlichen Seite, so ein bisschen auch säuerlich durch den Essig drin. Und natürlich was er auf jeden Fall sein muss, noch ein bisschen warm.
2: Mit Abstand den besten Kartoffelsalat macht mein Opa. Ganz klar, die Kartoffeln müssen noch warm sein. Sie werden klein geschnitten, Wasser dazu, Öl, Zwiebeln und nur Pfeffer und Salz. Das war's. Kann sowieso keiner so gut wie mein Opa.